0: Persoonlijk heb ik het idee dat inderdaad onze weg voor een groot stuk uitgelinkt is. Maar die weg is zodanig breed, ja. Dat je kunt kiezen dat je, of je aan de linkerkant van de weg wandelt, of je aan de rechterkant van de weg wandelt. Aan de linkerkant is het misschien zonnig, en aan de rechterkant regent het bij WSP. Maar dat je een bepaalde weg te bewandelen hebt, dan ben ik inderdaad wel van de mening dat dat, dat, de, dat we hier niet zomaar als een tijd zijn te verprutsen. Ver, ver, en dat ons doel is om als mens te evolueren en zichzelf te gaan ontwikkelen. En hier je, je dus in mijn wachtruimte moet er altijd een, een, een spreuk dat om de tijd veranderen. En een van die spreuken is, je krijgt niet wat je wilt in je leven, maar wel wat je nodig hebt.
1: Welkom bij de Tim de Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij route 59 alweer van de Tim Tom Podcast. Als je mensen kan raken door te zijn wie je bent, de mensen mee jouw verhaal te laten volgen en telkens een druppel achter te laten bij de anderen in een groep, naar een wereld waar we systematisch groeien in een collectief bewustzijn ontwikkelen. En dat is dus de definitie van geluk volgens Koen Margot. Koen heeft er zijn missie van gemaakt om in het leven de materie van etiopathie op een gemakkelijke manier uit te leggen. Etiopathie is een verzamelnaam voor alle technieken die helpen om je fysieke, je emotionele, je mentale en of je spirituele lichaam op een gezonde manier terug in een evenwicht te brengen. Letterlijk vertaald betekent etiopathie de wetenschap die op zoek gaat naar de oorzaak van het symptoom. Hij maakt rijkelijk gebruik van metaforen om je zo mee te nemen in zijn levensverhaal. Als student had Koen interesse in wiskunde. Hij ontdekte dat het lichaam eigenlijk ook wiskundig is. En alles staat in relatie met elkaar. Het is de kunst om de systematische linken te zien. En hierdoor verdiept hij zich steeds verder in deze materie en... Na het lichamelijke kwam ook het emotionele naar boven. Dit was op hetzelfde moment als dat hij vader werd. Hij wou zijn kinderen bewust opvoeden. De Oosterse Geneeskunde en onder andere Dirk Ulibrand, waar hij enkele jaren les volgde, inspireerde Koen verder. Emoties staan centraal bij de levenswijsheden van Koen. Zijn kijk hierop deelt hij mooi tijdens deze podcast en nog veel meer. Veel luisterplezier. Dag Koen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, welkom uh, bij ons in de podcast. Dank u. Fijn dat je, uh, ja, dat je ons te woord wil uh, staan. je bent uh, bevriend met Dirk Oeliebrand,
0: had ik ja, gehoord. dat is inderdaad. Ja. Uh, ik weet niet hoe lang, misschien 20 jaar terug zeker, ben ik uh, met hem in contact gekomen en heb ik uh, cursussen bij hem gevolgd gedurende vier, vijftal jaar. Ja, interessant. Een gast, een gast uit,
1: onze, uit onze podcast, hè. Een aflevering 56, denk
2: ik. Dat weet oh, ik niet nee, helemaal. 46,
1: Het zal 46 zijn. Ja, ja. Maar ja, dat was een boeiend gesprek. En ja, mensen die uh, bij Dirk zijn geweest, die uh, hebben al uh, goed in zichzelf kunnen peuteren. Uh, dus jij hebt waarschijnlijk ook al flink wat stappen gemaakt in de persoonlijke ontwikkeling.
0: Absoluut, ja dus uh, van opleiding ben ik kinesietherapeut ja. en we zijn ook die studies aan het, uit aan, het, aan het volgen was, heb ik me meerdere malen de vraag stel wat zit ik hier in feite te doen. Ja, had ik totaal niet de behoefte om kinesist te worden, omdat hetgeen dat je het dan op school leert is heel beperkt. En dat wordt vooral duidelijk op het moment dat je een stage te doen Vanaf je tweede jaar begin je stage te lopen. En wat doe ik dat in, ik ben ik een keer met uh, Bertha, of met, met meneer, tot in de hang te wandelen en terug. Of een keer dat been, vijf keer opzij, drie keer die knie trekken, die arm wat omhoog doen. Dus die zijn eigenlijk zoiets van, moet je dat drie jaar naar school gaan? In principe had die man, of die vrouw van die persoon, of de dochter of de zoon, kunnen dat eigenlijk ook, ja. En zelf, ik, ik sportdoek en was, ik was ik dikwijls gekwetst en in mijn laatste jaar, uh, voordat ik afgestudeerde studeerde, dus een, 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 maand, een tweetal maanden ervoor, heb ik iets voor met mijn knie. En dus stelde ik mij de vraag van wat zou dat nu zijn, is dat mijn gevrijsband, is dat mijn miscruise, is dat mijn kruisband. Dus ik wou voor mijn eigen niet die diagnose maken, ondanks het feit dat ik op punt stond om af te studeren. Dan zag ik zoiets van, ja maar ja, als ik het nog niet bij mezelf weet en binnen een paar maanden komt mijn eerste klant, hoe kan ik het dan bij hem gaan weten. Dus was ik mij van bewust dat ik wilde toch mij verdiepen in iets meer, indien dat ik wilde die job blijven verder doen. En zodoende is dat in feite de start geweest van, 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 van mijn zoektocht naar, naar, naar meer, eh, omdat je in de eerste plaats jezelf wilt helpen. En in, in mijn eerste jaren, heb ik vooral eh, allemaal cursussen gevolgd die puur op het fysieke gerecht waren, ja, waarom dat er osteopathie een onderdeel van is, Syriax, noem maar op. En na verloop van tijd, uh, op, uh, in een van die cursussen, werd er dan ook onder andere over, uh, over Mantapchia gesproken, over Saul Goodman. En dat was iemand die wel meer met emotionele werkte, waar ik totaal weinig connectie mee had. En begin op op internet. En zodoende ben ik dus bij Dirk Koelebrand terechtgekomen, omdat hij onder andere al toen al in contact stond met Mantapchia. En ben ik dus die cursussen begin volgen. En dat is een beetje gelijkloopt geweest met, met de fase in mijn leven dat ik uh, bewust vader ging worden. Ja. Dus ondanks dat ik een schitterende jeugd had, had ik toch zoiets van, ik wil niet dezelfde, plakloze manier mijn, mijn kinderen opvoeden zoals ik, dat ik zelf opgevoed ben geweest. En dus zonder mij ervan bewust te zijn, ben ik me dus in cursussen begonnen verdiepen, omdat dat het emotioneel meer uh, in toepassing komt. Dus, en dat was onder andere bij Dirk zijn cursus... Maar dat er meer aandacht aan gegeven werd dan eigenlijk en alleen maar puur aan het fysieke. Dus werd er ook het emotionele toe. En dus na, na die weg ben ik dan uh, verder geëvolueerd. In de zin dat, mij begon de, uh, dat er meer en meer verhalen kwamen van dat we meer dan één keer leerden. Dus zelf ben ik opgegroeid in een gezin van een, van een slager. Ja? En mijn grootouders zijn langs beide kanten boeren. Dus... In West-Vlaanderen geboren, dus meer in de aarde en meer zwart-wit konden niet aan. Ja. Dus in mijn optiek, uh, toen dat ik ja, in mijn puberteit zat, was er geen enkel aarme mijn hoofd die dacht over een tweede leven of over meerdere levens. En die interesse is dus ontstaan met mijn eigen persoonlijk evolutieproces. En dus, dat wordt dan mijn volgende cursus. Dat ik bij hem volgen ben. Dat is van: ja, wat, wat is dat? Je, hoe, hoe zit dat juist aan elkaar? En toen ben ik eigenlijk in de organisatie van Timotheus terechtgekomen in Afrika. Ik weet niet of dat jullie jullie gaan is. Uh, een heel boeiende organisatie.
1: Ik ben daarna vernoemd. Dus, uh, wat lief? Dus ik ben daarna vernoemd, ja, ja,
0: inderdaad. Ja, dus, uh, en Flip uh, van der Vorst is, is, is een schitterende gast die, die enorm was naar meerdere levens en die onder andere heel sterk is op, op stervensbegeleiding en dus met haar cursus te volgen met regressie te volgen ben ik zo geëvolueerd tot, tot, tot op vandaag en werk ik dus nu als ethiopaat. en ethiopaat is eigenlijk het Griekse woord wat dat betekent etio uh, oorza uh, oorzaak, pathos, de ziekte. Dus mijn essentie is eigenlijk op zoek gaan naar de oorzaak van ziekte, lijden, uh, de pijn. En uh, dat is in een zo ruim mogelijke context.
2: La, zeggen, ik hoorde jou spreken, regressie. Ik pas ook de regressietherapie toe. Is het dan ook, breng je dan de mensen onder hypnose om naar die regressie te gaan?
0: Laten we samen keer dat vooral gevoeld voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja, en zelf verbruiken dat zo goed of niet. Ja. Dus het is wel zo dat als je iemand behandelt, dat gaan probeert mee te nemen in de diepte. En dat hij op een bepaalde manier onder, ja, in een andere staat komt. Ja. Dus je kunt dat hypnose noemen. Maar persoonlijk heb ik niet het gevoel dat dat hypnose is. Maar je brengt ze wel in een, in een andere niveau. De tijd dat staat. Ja, uh, maar zonder zo. dat er bepaalde emoties naar ja. boven komen waarvan ze anders niet... Dat is eigenlijk ja, hypnose, Ja, ja. 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 ja.
2: Het moet een naam hebben inderdaad ja, inderdaad, ja, inderdaad ja. dus ja, ik heb dat
0: volgt in, in, in Heverly dus uh, ja, ook heel goed uh,
2: ja. ah, ik zag ook op je website uh, regressie, rebirthing ja, dat zijn allemaal dingen veel mensen, als uh, ze dat lezen denken van, ja, bij speciaal speciale ga ik toch wel niet langs gaan wat, wat soort cliënteel trekte dat aan? want dan zeker in West-Vlaanderen dat is een wat wat overzot is dat hier uh, of is het zo erg niet gesteld? Nee. Uh, op de hoogte is waar? Oh, nee nee, dat de West-Blaamingen dus dat zijn ja, nogal de nuchtere mensen en jij bent ja, ja, dan zo iemand ja. die
0: wel een keer andere facetten ja, dat, dat, dat merkt inderdaad wel dat je, hey, dat je niet als de normale hey, dus, dat je, zelfs zijn je er niet altijd van bewust ten eerste omdat je er iedere dag in zit in die materie, dus vind het voor jezelf een heel normale materie maar dan hoort inderdaad wel links en rechts een keer van iemand zo van ja, uh, het is wel een speciaal of het is wel een beetje een raar, noem maar op. Dus, uh, maar cliënteel dat krijgen is puur van mond op mond reclame. Dus van mensen die bij mij geweest zijn en die, die het verder vertellen. Dus, uh... Uh, jij kunt het nu wel al
2: vergelijken, dus de gewone kinesietherapie en dan de behandelingen die jij uh, aan, aanbiedt. Ik ben de naam al vergeten, weet jij het nog toch? Ithiopatie. Ja, inderdaad, correct. E schrijf het anders e op, e Timothy. Schrijf het anders ja, op. Je <laughs> maar, eh, je kan wel verschil maken, dus de sportblessure bijvoorbeeld, ja. de gewone kinesietherapie, en de behandelingen die jij doet. Waarschijnlijk zal er een sneller genezingsproces
0: zijn, wat dat jij toepast. Ja, inderdaad. Dat is, dat is ook de, op, de optiek waarom dat je het uitoefent, allee, waarom je geïnteresseerd zit om systematisch bij te leren. In de eerste plaats omdat je altijd botst op, op weerstand, of op je eindpunt, op je eigen beperking. En aangezien dat, je dat ik niet graag geconfronteerd wordt met die beperking, en wilde op zoek gaan naar meer, en gaat u gaan verdiepen, naar, naar, ja, wat kan dan eventueel wel de oorzaak zijn dat ik het niet kan oplossen. En anderzijds is het ook zo, ik, ik doe niet graag twee het keer hetzelfde. Ja, dus ik had het om, om transportbandwerk te doen. Dus, uh, toen dat gaf, was het ook zo van, er waren ongelooflijk veel kinesisten, dus, uh, toen dat ze vroegen, ah, wat, 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 wat studeerde, en wat ik zei van kinesietherapie, was het van, amai, ah, ja, en ze er nu al de straten mee, dus, van, uh, hoe je, ja, dus ook eens iets van, ik ga me zorgen dat ik iets meer kan, dan deze die al gevestigd is, want, waarom ze anders bij mij komen, Anderhalve zoveel zijn. Dus zat die trigger er wel in om, om wat meer te kunnen. En ik zei het, ik hou ook niet uh, het beeld van, ik wil heel mijn leven bij Berta gaan en daar eerst een, een zatje soepen drinken en dan met al diezelfde handelingen doen en dan weer naar huis gaan en, en, en op dat moment meer een so, ey, dat kan een meerwaarde zijn voor die persoon, zij op dat moment meer een sociaal iemand die blij is dat je er bent en denkt, ik kan een babbeltje doen maar mijn mijn, mijn doel of mijn uh, ideeën lagen elders en waren vooral meer gerecht om om in die diepte te gaan op zoek naar, naar meer. Ja. Ik zei het, het, het boeiende is: hoe meer je erover weet, hoe interessanter dat wordt en hoe, hoe, hoe groter je honger. Want ik herinner me nog, toen ik in mijn laatste jaar zat, was er een, 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 een leraar die zei: van, ja, Er is zelfs één die het, die het al kan presteren om nog nooit een stap te zetten in de bibliotheek. Ja. En dat was dus, dat was dus ik, ja, Dus, en dat was, ik was ook de persoon die altijd zat te lachen met de meisjes die van voren in de glas zaten, en alles aan te noteren, de, de nerds, dus bij wijze van spreken, ja. Terwijl dat er, wat er nu in een nerd rondloopt, dat wel ik is, die, van zodra dat tijd, die, die zich verdiept in van alles en nog alle, wat, dus, wat he, is omdat, ik, dat ik boeiend wordt, ja. en, en, en dat interessante is pas later bewust geworden, dus uh, in mijn studies was ik altijd redelijk goed in wiskunde. Ik kom tot de conclusie dat ons, ons lichaam dat dat eigenlijk ook wiskunde is. In de zin van, alles staat in relatie met elkaar. Het is dus een kwestie om systematisch te kunnen die linken zien, van, hey, om er iets te zijn van ach, de piriformis, dat is een spierke van je zetvlak, als je die spier uitrekt, dan ga je zien dat je de nek beter draait naar links en naar rechts. Ja, dus als je je kuitspier losmaakt, ja, dan ga je zien dat dat ook een effect heeft op je mindreft bijvoorbeeld. Ja. Een andere spier gaat je een heleboel beter doestrekken. En dat maakt het boeiend dat je zegt van oké, okay, je lichaam, het is een puzzel en het zijn er ongelooflijk veel verborgen zaken. En dus het is, het is tof, het is plezant om op zoek te gaan van wat heeft dat lichaam nog allemaal verborgen voor mij... Te, of te ontdekken die ervoor zorgt dat ze meerwaarde geeft.
2: Want ik denk dan ook, ja, vooral lichaam, we houden emoties op, dus dan ga je wel eerst die emoties moeten aanpakken vooraleer dat je verder die behandeling kunt doen.
0: Absoluut. Denk ik. Ja, 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 en ik ja. vind, daarom dat ik zo ben van jullie podcast omdat ik vind dat je enorm goede vragen staat. Ah, dank en dat dus, dus is nu ook iedereen die er recht op is, dus in die zin dat dat inderdaad een meerwaarde dat ik nu gevoelweerd ben dat emoties voor mij wel heel boven, bovenaan staan en dat je niet die emoties aanpakt dat je altijd blijft botsen op, op een bepaalde weerstand. En in onze maatschappij is het zo moeilijk om met onze emoties naar buiten te komen. Ja? Dus mm -hmm. voor fysieke letsel hebben we genoeg kinesisten, osteopathen, eh, noem maar op, eh, lichaamswerkers. Ja? Voor het mentale hebben we de psychologen en de psychiaters, maar voor het emotionele hadden we vroeger bij wijze van spreken de biechtvader, wat hij terecht kwam, mm -hmm. maar nu is dat niet meer van doen. En, en we zitten in een maatschappij waar dat van omdat ze ons proberen bewust te maken dat we allemaal gelijk zijn. En dan zullen ze het allemaal moeten, hetzelfde denken en hetzelfde voelen. Terwijl dat iedereen totaal verschillend is. Of dat je dat nu wilt of niet. Ja, iedereen is verschillend. En... Enerzijds is iedereen te zoeken naar zijn eigen authenticiteit, maar anderzijds zijn we constant onbewust beïnvloed om zoveel mogelijk gelijk te zijn. Ja, er zijn, er worden constant lijstjes van, en de gemiddelde baal doet zoveel keer per dag, en de gemiddelde baal eet dit of dat, of noem maar op. En dus onbewust proberen we daaraan aan mee te doen, want van in, van, diep van binnen zit er een bepaald kuttegevoel in ons, want we willen er op een of andere manier altijd bij horen, bij de roep. Ja? En dat is die dualiteit. Enerzijds weet men van wij zijn authentiek, ja? wij, wij zijn onze eigen persoonlijkheid en verschillen van iedereen. Maar anderzijds zijn we bang om in die authenticiteit te staan. En de maatschappij van vandaag steunt ons niet om op zoek te gaan naar onze authenticiteit. Ja? En vandaar dat die emoties wel belangrijk zijn, dat je kunt die emoties ventileren. En om dan terug te komen op je uw, op uw hele eerste vraag van, uh, kun waarschijnlijk nu rapper de probleem oplossen? En die zijn om een heel simpel voorbeeld. Als iemand zijn voet verzwekt, ja... Dan eh, die, die persoon komen binnen en zijn ligamenten zijn eventueel ja, Dus Vroeger gingen we je puur focussen op die enkel, Ging je kijken van oké, okay, staat dat beentje of staus in je enkel of staat dat nog op zijn plaats om de stabiliteit te, te verzekeren. Is dat niet het geval, dan ga je dat manipuleren, en ga je dat, dat beentje op zijn plaats zetten. dan gaat je kijken naar de ligament, je gaat eventueel fricties doen om dat extra te doordoen, om terug die, die genezing te Gaan versnellen ze doen dat dat beter is. Nu mijn eerste vraag is van als iemand zijn voet verzwekt van oké okay, hoe je daarop reageert. En dan hadden we gezien dat dat kan verschillen van persoon tot persoon. De ene persoon had geen vloe, hij had boos zijn en had boos zijn oftewel op zichzelf. Hij zei van geen nezel. Heb ik heb dan nu niet gezien dat er dan een tegel lag, of dat er over die stoeprand gevallen ben, Die anderen had boos zijn op, juist op die tegel. Hij zei van dat stad verantwoordelijk is, dat kost ze nu niet zorgen, dat dat hier schoen heffen is, dat kijkt mijn voet, ja, dus je verantwoordelijkheid verantwoordelijk ja. stuur Nog iemand ander die, die zijn voet verzwakt en die al valt, gaat terecht opstaan en kijk van, dit heeft toch niemand gezien, dus gaat de schaamte gevoel naar boven komen. Bij ja. nog iemand ander ga je eerder de neiging om te weenen, dat zodanig veel pijn doet, ja. Nog iemand anders had hen angst te zijn, van, god, had dan toch niet gebroken zijn, zeer mijn voet. Dus en dan hadden ga je zien dat gilde heel de van mogelijke emoties boven komen. En dat is de neerste reden waarom hij dat tegenkomt. Ja, dus in mijn optiek is, wat dat je tegenkomt, dat komt er niet zomaar tegen. Dat is mijn reden. En dat is om je lichaam te ontladen, omdat blijkbaar er te veel emoties in je systeem zijn. En die emoties zorgen voor een negatief effect op je gezondheid. En dus zei je lichaam, ik moet iets creëren, zodoende dat dat eruit kan. En door je voet te verzwikken, kun je je een keer ontladen. En welke emotie is dan voor mij interessant om te weten, blijkbaar is dat een persoon die die moeite heeft met die emoties te uiten en hij moet zichzelf iets aandoen vooral eer die emotie kan kwijtraken. Dus, als er iemand is die boos is, dan weet ik van de boosheid, dus dat is dan vanuit de Oosterse geneeskunde hadden Ga gezien dat emoties verwerkt worden door je orgaan. Ja, orgaan staan in de eerste plaats om je emoties te verteren en pas in de tweede plaats om je voedsel te verteren. Ja, dus als die persoon dan met zijn woede niet weg kan, dat hij in feite zijn voet moet omslaan omdat ik goed kan kunnen en boos te zijn, dan weet je van, oké, okay, die lever, dat is de plaats waar je met je woede zit, ja, dus die lever gaat redelijk belast zijn, het is belangrijk dat we die lever ook gaan losmaken, zodoende dat er een beetje van die hitte uit kan, dat hij zichzelf kan ontlaan. zodat dat hij zichzelf niet moet pijnigen,
2: dat is wel uh, heel mooi. Wat goed, soms is zo mensen ze hebben iets meegemaakt en dan zeggen ze: Ja, ja, maar ik heb een plaatsje gegeven. En dan uh, kunnen ze zeggen: is misschien is dat plaatsje dan misschien uw onderrug dat is ook pijn doet of
0: hey, bijvoorbeeld. Uh, Absoluut. Dus ja. dat is dan dus, de... En dat plaatsgeven is een basis van kanker. Allee, om maar alweer direct op de ja. point te komen. Daar dus, uh, wil ik straks wel moet... even op
1: terugkomen. Ja, ja. Want, uh, dat is wel. Een, een bouwde uitspraak en interessant om op, op in te gaan, maar ik hoor jou zeggen van in enkel verzwikken dat doe je niet zomaar um, dat gebeurt met een reden en da daarvoor had je het over authenticiteit, over uh, die, die dualiteit um, ja in zekere zin lijkt mij dat tegen, elkaar tegen te spreken in die zin dat als je iets tegenkomt met een reden, dan lijkt het alsof het voorbestemd is, is dat dan ook wat je uh, Waar jij, jij gelooft van, je enkel verzwikken, dat, dat, ja, dat moest jij toen overkomen op dat moment. Dus heb je dan nog eigenlijk een vrije keuze, een vrije wil?
0: Absoluut, jij absoluut heb je een, een, een vrije keuze en een vrije wil. Hey, persoonlijk heb ik het idee dat inderdaad onze weg voor een groot stuk uitgeleend is. Maar die weg is zodanig breed. Ja? dat je kunt kiezen dat je, of je aan de linkerkant van de weg wandelt of je aan de rechterkant van de weg wandelt. Aan de linkerkant is het misschien zonnig, aan de rechterkant regent het bij WNSP. Maar dat je een bepaalde weg te bewandelen hebt, dan ben ik inderdaad wel van de mening dat dat, dat, de, dat we hier niet zomaar onze tijd zijn te ver, ver, verprutsen en dat ons doel is om als mens te evolueren en zichzelf te gaan ontwikkelen. En hier, je dus in mijn wachtruimte, moet er altijd een, een, een spreuk dat om de tijd veranderen. En een van die spreuken is, je krijgt niet wat je wilt in je leven, maar wel wat je nodig hebt. En mijn essentie is om, om de kracht te vinden, om op zoek te gaan waarom. Kom ik dit tegen? Het is altijd gemakkelijk om in ons slachtofferrol te, te gaan kruipen. En soms hebben we dan nood aan, en is dat inderdaad goed om daarin te zijn. Ze doen het een keer kunnen ventileren en een keer alles eruit gooien. Maar nadien is het ook interessant om terug in die andere rol te gaan stappen en te zeggen van oké, okay, ja, wat, wat, waarom kom ik dan nu tegen? Wat ga ik daaruit leren? Wat kan ervoor zorgen? Alleen maar sterker. dus In ons leven kom ik duizend keer op een T-sprong, je hebt iedere keer dezelfde keuze om naar links of naar rechts te gaan. Ja? Het is afhankelijk van hoe sterk en hoe krachtig dat op dat moment bent, dat je af en toe naar links of naar rechts gaat. En afhankelijk van, ja, en een toestand al zei. Dus niet iedereen wil op ieder moment geholpen zijn, ja. Soms wil een mens zich een keer slecht voelen. En dat is hetgeen dat ook de mensen aanmoedig. Als je, je niet goed voelt, En wel. So wat? ja. Laat je een keer niet slecht zijn. Ach, nou, ik zat altijd eerst eruit en hadden voelen. En je kleine kinderen zijn een fantastisch voorbeeld. En op die moment zitten ze te ween. Zonder daar een heel verhaal aan te breien. Wat wij als volwassen meestal wel de neiging en van zodra dat ze gedaan hebben, windjes zijn, ze zijn weer te spelen, en is het weer het plezier van heel de wereld. En dat is in feite hetgeen wat dat, wat dat, moet, wat dat, wat dat kan een meerwaarde zijn van onszelf. Ja. ja.
1: En uh, je had het uh, daarvoor over, over die authenticiteit. Je hebt ook bij Dirk Ulibrandt de cursus de, de gevolgd, dus ben ik wel benieuwd. Ben je een vogel of ben je een vis? oei, maar laat want zeggen, toen was hij dan aan niet meer bezig over zijn vogels en zijn vissen.
0: Dat weet ik
1: niet, weet je? Heb jij ontdekt wie, uh, uh, wie, de, wie de ware koen is? Dat, uh, daar zit de vraag in. Dat is een
0: goede vraag. Eindelijk, nee. nee. Voor, voor, voor zoveel procent wel. Maar, maar dat is, ik denk niet dat ik denk dat, dat een, een eeuwige vraag is die, 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 die niet stopt. Ja? En dat dat juist een drijfveer van het leven is om, om systematisch opnieuw die vraag te stellen. Wie, wie, wie ben ik? Ja? En... en ja, en nieuwe dingen van jezelf te gaan ontdekken, want op denk, het moment dat je weet wie dat je bent, ja, dat, dat stopt. Op, dan is dat is alles dat één, hè. Dat is alles één, En
1: die drijfveren, kun je, kun je er een paar noemen die, van dingen die jou drijven? Hoe bedoel je dan van... Je uh... zei net van, uh, hey, van uh, dat het een ontdekkingsreis is van, uh, van wat je wat drijft en uh, wat je doet groeien. Vaak zijn dat, zijn dat de... de Kernwaarden, ja. Kernwaarden, wat ja, wat u, drijfveren?
0: Drijfveren is, 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 ja, is, is vooral uh, gelukkig zijn. En, en, en drijfveer is inderdaad u zelf gaan ontdekken. Eigenlijk, dat is de drijfveer van... van uh, ja, uh, uh, Laten we zeggen, als je mediteert, komen er bepaalde zaken naar boven. En dat is dan weer, dat is nieuwe voeding waardoor je weer op, 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 op zoek gaat naar... naar zeggen van, het is niet zo dat je zegt van er, er is iets specifiek wat ik op zoek naar ben, het, 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 wordt, het, komt, het komt voor je voeten te zonder dat je er in feite naar vraagt. En, en, ja, en, en automatisch ja, houden je dieper erop in, of probeer je er dieper op in te gaan op naar de meerwaarde ervan.
2: Ja.
1: En dat is een mooi bruggetje naar de, de vraag van de vorige gast, denk ik. Want uh, verlengde hiervan zou ik zeggen van je laat je waarschijnlijk gidsen ook door uh, wijze lessen door uh -huh. mensen in je omgeving of door uh, uh, bepaalde, bepaalde geloven um, en de vorige gast had de vraag, weet jij nog Tom?
2: ja, uh, even denken is het ver weg uh, het ging over een bijbel ja. en ze zei van ja, naast de bijbel van de kerk uh, wat was jouw bijbel in jouw leven?
0: ja Wat was mijn Bijbel en mijn leven? Hm. La, eh, denk in mijn jeugdjaar, is uw Bijbel, denk ik, vooral de mensen waar hij naar op kijkt. Waarvan hij denkt dat ze een meerwaarde zijn in een bepaald aspect van het leven waarvan je denkt, van aan, aan die persoon kan ik dit leren, of, of dat zijn mijn, 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 mijn wegwijzers, als het ware, dat ik weet van dat ik ook op die manier evolueer, dan gaat dat een goede komen van mij als mens, als persoon. Hè? En dat dit geduurd en dat, dat is nog altijd wel voor een stuk het geval hé? dus uh, andere mensen zijn nog altijd een inspiratiebron voor u voor uzelf. wie zijn maar, dan u, uw rolmodellen? goh, wie zijn mijn rol? Ay, oh. zijn van eigenlijk de, 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 de topper in, in heel het verhaal is Patrick van den Ede want dat is hetgeen dat ik ging nu juist ook zijn okay. wat ik juist ging zijn die persoon heeft er mij bewust van gemaakt ay, om je spirituele connectie te gaan te gaan ontdekken ja? Dus eh, niet op die, manier, op die manier verwoord, maar voor mij is het op die manier duidelijk geworden. Dus ik ben van de mening dat het, dat het universum zit vol van sterren. Ja? En ik ben van de mening dat iedereen zijn persoonlijke sterren heeft. Ja, zoals dat er, ja, nu dat je toch over je Bijbel bezig is, zoals er in de Bijbel staat, dat is ook op zoek waar naar de ster, ja, waar dat die persoon geboren was, ja, los van het gegeven of dat je nu katholiek of niet katholiek zijt, en in welke mate dat je meegaat in het verhaal. Maar ik ben ook van de mening, als je geboren wordt, dat er een ster loodrecht boven u staat, en die ster staat symbool, enerzijds voor energie, vitaliteit, en anderzijds voor licht, helderheid, ja. En de wereld is in evolutie. En dus de, de, de wereld evolueert. Het is de kunst om mee te evolueren met de, aan het tempo van de wereld waarin je leeft. Zodoende dat je constant loodrecht onder die ster blijft staan. En als je loodrecht onder die ster blijft staan, dan heb de energie je gesteund, geleid. En anderzijds krijg je ook enorm veel licht. En dat licht zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in de problematiek waar, waar je mee te maken hebt. En dat is in feite dan vanaf een, be dan een bepaald moment mijn Bijbel geworden. Dus dat is die spirituele connectie. Dat ik voel van, oké, okay, ook hoe ik in, in mijn connectie zit, als ik met een in innerlijke rust zit, voel ik mij gesteund, geleid door die, die energie. Ja? En dus ja, dat, is een beetje dat zijn in feite twee vrouwen oh ah, ja, twee ah, <laughs> die twee vrouwen Dus is, is, is Patrick van den Ede en een schitterende haast. Ja, ja. Patrick van den Ede.
2: En voor onze luisteraars, dus voor die spirituele connectie te vinden? Heb je daar een handleiding voor? Kan iedereen die vinden? Of is dat, uh...
0: Absoluut. dat is gewoon tijd voor jezelf. Dus, dus. En, en geen van, van, van geen verwachting ten... Ja, want als je verwachting hebt, dat sluit al enorm veel uit. Dat dus, dus is hetzelfde voorbeeld. Je geeft hier in die ruimte. Je zegt van kijk, kijk keer hoe rond in de ruimte. En kijk een naar al hetgeen dat rood is. <laughs> dat heb je hier al een keer
2: gedaan, die oefening. Ja, ja, en dan zeggen ja. van
0: wat is er hier allemaal groen. Ja, dus ja. als je zodanig focus van ik wil mijn, mijn, mijn spirituele connectie vinden, ja, dan, 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 dan beperkt het enorm veel andere zaken. Dus die openheid. En zet er veel tijd vrij maken voor jezelf. Dus, uh, dat is ook zo'n boetale dat ik zeg van, we zijn geboren met een fantastisch toestel, namelijk ons lichaam. Maar het is één probleem, ze hebben er geen handleiding bij gestopt. Zo doen dan maar al, weten hoe dat werkt. Dus hoe meer tijd en dat je investeert voor jezelf, hoe beter dat je, dat je die handleiding begint te leren kennen. En hoe beter dat je de handleiding kent, hoe meer rendement. want ja, dus als je zo in een computer, de eerste keer in een computer ziet, en je kent er niks van, is het alleen maar frustrerend. Het gaat zien, hij zeker dat je dan een ander naast u ziet, zetten, die daar van alles en nog al wat mee kan doen met en in een computer. Die, die heeft de handleiding gelezen, is gewoon begonnen. Wat die heeft de handleiding gelezen, is gewoon begonnen. Ja, wel, ja. Dus ja, dus ja ja. Daardoor, daardoor leerde de handleiding en in feite is het inderdaad tuurlijk, je, zegt, je moest zelf schrijven de handleiding hè? dus, uh, dus door, veel, ja, door veel te oefenen leerde in feite je, dus, want tot een ander betalen is van, je lichaam is, is, hij is de baas van een fabriek en die fabriek dat is je lichaam en je lichaam bestaat uit miljarden cellen en al die cellen zijn eigenlijk je werknemers die constant iedere dag vierkwintig op vierkwintig aan het werk zijn met als enigste doel die fabriek goed te laten functioneren. Ja? Dus hoe meer aandacht dat jij als baas voor je fabriek hebt, hoe beter dat uw fabriek kan functioneren als je een baas hebt die nooit aandacht heeft voor zijn fabriek, die altijd maar op reis is naar overal dan is de kans veel groter dat er daar feestjes gebouwd worden in die fabriek zodat het daar niet te veel gefunctioneerd wordt, ja? of als je een baas hebt die nooit houdt en dat hij het dan houdt dat is van zijn voeten, van Godverdek, die god die nelleboog, of die alleen maar boos is op zijn zaal omdat het niet zo functioneert zoals dat hij het zo wel neemt, dan is dat een baas die alleen maar maar negativiteit geeft aan zijn werkvolk. dus dan zie je van hier dat dat werkvoud zijn zeggen, hey, als je alleen maar komt voor van je voetemaan, blijf maar enteren. Ja, en dat is hetzelfde met je lichaam en dat is dus juist de juiste moeilijkheid, meestal dat het, het goed gaat met onszelf en niet de neiging om veel aandacht aan onszelf te geven en dan zoiets van, oké dat maar zo blijft, het is pas wanneer dat we een ogenblik hebben dat we, dat we aandacht beginnen te geven en daarom dat ik ook zeg van pijn en vermoeidheid zijn eigenlijk mijn twee beste vrienden ja, pijn en vermoeidheid zijn die eerste signaal die uw lichaam u geeft om te zeggen van Hallo Timothy of Tom, Hallo of Koen, het uh, wordt tijd dat ik een beetje aandacht aan u zelf heeft want ik ben niet content, like of dat je nu voor het moment bezig bent met mij te behandelen. Ja? en op wat niveau dat dat dan is is het dan verschillend van persoon tot persoon
2: dus dan de vakbond ja
0: <laughs> ja, nee, dat nee, komt wel. Ja. dan en dan is het een kwestie van, de, van te leren luisteren naar je naar eigen lichaam en dat je, en dat je zelf het antwoord niet vindt om op zoek te gaan naar de juiste persoon die je weet kan aan
1: ja. dat was syndicaal afgevaardigd hè, dus ja, uh, <laughs> ik, ik, ik en dan
2: uh, bijvoorbeeld uh, zorgdraaien voor je lichaam waarschijnlijk heb je ook wel een bepaald de Ochtendroutine om een goede rendabele fabriek te hebben.
0: Goh, ja, maar laat ons aan dat we beginnen eruit met te mediteren. En voor mij is dat interessant vanuit mijn baan, vanuit je bed, alleen omdat je toch nog in een bepaalde staat zet en die in een rustige modus, dus dat gemakkelijkst voor mij is dat gemakkelijkst om toen in die, in die vlog te blijven zitten. Ja. En meestal begint dat dan nog met nog wat, wat oefeningen te doen en wat dan ook belangrijk is, is morgens eigenlijk alleen tot 12 uur fruit te eten. Voor mij is dat een, hey, dat is iets die ondertussen toch al meer of dertig jaar het geval is. Van enkel en alleen maar fruit, smalens.
2: Ah, jij doet soms ook intermittent fasting, of niet?
0: Dat nee, je zegt nee, van... Nee, nee, uh, Vroeger heb ik nog, onder andere bij Dirk, heb ik nog een keer een zuiveringskuren van, van een week uh, of tien dagen. Wat dan ook wel heel boeiend was. <lacht> heel verhaal apart, maar nee. <lacht> ja. Dus, uh, maar voor mij is, is, is die, voor mij dat heilig, omdat, hey, uh, uw lichaam, u, uw lichaam heeft energie ja? en die energie wordt verdeeld, oftewel gaat die energie naar uw bewegingsstelsel, oftewel gaat die energie naar uw verteringsstelsel. En als je lichaam energie overgeeft, dan kan het des te meer bezighouden ook met het kuisen van je lichaam. Ja, dus ieder lichaam heeft een kuisploeg is een, is een systeem, die zich constant bezighoudt om alle afvalstoffen dat we naar binnen werken, om die weer terug naar buiten te krijgen. Of je voedingsstoffen dat je verbrand hebt, geven ook afvalstof die er weer uit te halen. Dus hoe meer energie dat je lichaam over heeft, hoe meer tijd dat je lichaam heeft om zijn weesdom om zichzelf te gaan reinigen. En daarom, als je fruit eet morgens, dan de, uh, de vraag is altijd, als ik iets opeet, hoeveel energie geeft mij dat? En hoeveel energie vraagt dat van mijn eigen systeem om afgebroken te worden? Ja, want dus je, om je eten te verteren, moet je, moet je, wordt de speeksel aangemaakt, gaat een maagsap, sap maken, gaat je pancreas sap creëren, gaat je leverhal aanmaken, gaan je darmen aan het werk gezet worden, dus dat vraagt allemaal energie. Ja, energie die je niet overhoudt om te, om te kunnen bewegen. Dat is de reden, dat iemand een heel zware copieuze maaltijd heeft, dat hij liefst van al een tuxke zou doen. Want al de energie of al bloed gaat naar zijn verteringstelsel, maar als gevolg heb maar x aantal bloed. Dus bloed kan veel minder naar je bewegingstelsel. gaan. Dat is ook hetgeen dat ze vroeger zeiden van, het is niet interessant dat je daarna met eten om direct te gaan sporten. Ja, maar als je begint te sporten, dus de, je vrachtvechtmechanismen staan nog op de eerste plaats, dus al bloed gaat dan wel naar je spieren gaan, maar dat gevolg dat veel minder naar je spijsvertering gaat, dus je voedsel gaat veel minder verteerd graan, dat, waardoor dat je op lange termijn een probleem kunt krijgen met je spijsvertering, dat, dat je fabriek of dat je, je schoorsteen verstopt
1: raakt. Ja. ja, dat is de reden waarom Tom en ik doen allebei aan intermittent fasting, maar met hetzelfde systeem. In, uh, ja. in gedachten. Ja, ja. Van het even rust te gunnen. Ja. ja. En, uh, ja. Ik heb turbulente, vind ik, ik heb wel last van mijn, uh, van mijn darmen. Turbulent mm -hmm. zijn ze niet, maar. bij mij zet zich dat op rug, op mijn rug. Dus op die, op die onderste wervels mm -hmm. En, uh, ja, door gewoon wat minder, uh, uh, wat minder frequent te eten. De lagere frequentie. En wat langere tussenpauzes, ik sta gewoon mijn ontbijt over. Soms uh, ontbijt en middag eten, mm -hmm. en dan, uh, maar je moet wel natuurlijk wel de genoeg, genoeg energie binnenkrijgen. Dus ja, da, da zijn je maaltijden wat groter in de middag en, uh, mm -hmm. en in de avond. En uh, ja, voor mij werkt dat heel goed. Ja, ja. absoluut.
0: Nu, het, de...
1: je, je, gebruikt fruit omdat dat makkelijk verteren, je zegt, je noemt fruit omdat makkelijk en licht te verteren is en.
0: Ja, wel, omdat er, in, in energie cij, en, zekerheid dan nog kunt biologische fruit nemen, dat er, hey, zit er dan wijn of geen afvalstoffen in. En de voedingsstoffen dat fruit nodig heeft om te verteren, zitten in het fruit zelf aanwezig. Waardoor dat je een minimum aan energie nodig heeft om een maximum aan rendement te krijgen. En dus je weet wordt veel rapper diverteerd en verteerd, en je leggen kan direct gebruik maken van die energie die aanwezig is. Ja. Dus, uh, voor iedereen is dat een beetje verschillend. Ja. Uh, ik zei, er is nooit een goud minder. Ik heb gezegd van dat interpreterend vast uh, Vast is inderdaad een, een heel interessant iets. Maar op een bepaald moment kan het zijn dat je zegt van, oké, okay, nu, nu, nu heb ik niet te voel dat ik dat nog absoluut nodig heb, ja, dan is, dan is het misschien interessant om dat minder te doen. Ja, en, en, en ja, er zit ook een gedachte achter, hè. Dus je
1: moet ook, voilà. het is, het is het trainen van verschillende energievoorraadjes in je lichaam. dus je hebt, uh, je energie uit je voeding en dan heb je de, je, je lever. Dus de energie die in je lever is opgeslagen en dan, begin je vetten verbranden. En, ja, als je heel veel, veel vaak, heel, kleine beetjes eet, dan hou je continu dat systeem één in gang en ja, verleer je je lichaam eigenlijk om, om al die systemen te gebruiken. Mm -hmm. Dus dat is voor mij de reden om, uh, ja. om ook met die intermittent fasting te experimenteren. Mm -hmm. En ik kan me zeer goed voorstellen dat dat op een gegeven moment dat dat oké okay voelt en dat je zegt van, uh,
0: mm -hmm. ja, ja, bijvoorbeeld
1: alleen maar fruit dus.
0: Ja. 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 Maar om nu om op, op je opmerking verder te gaan, is het zo bijvoorbeeld, wanneer iemand dan bijvoorbeeld zwaarlijver iemand ja, hak en ook motiveren om wel frequent maar dat Met als doel om die fabriek terug beter op hang te brengen. Want vaak is het, het idee van er zit te weinig energie. Dus van zodra dat je begint te komen. Wordt heel uw, uw heel spaceverteringssysteem aan het werk gezet. Hè? Dus, als je bijvoorbeeld een go home coat, ga je automatisch maagsap gaan beginnen aanmaken. Waarom? Omdat uw hersenen een signaal ja. heen, al, er wordt gecoat, dus er gaat ze straks komt er daar één, ben, haasten, al die normaal maar klaar, want straks gaat er dat alleen verteren. Dus, je, je maag gaat al die sap gaan produceren. Dus, het is belangrijk dat er dat er activiteit is ja? en zeker iemand die dan zwaar leven is, had het ook gaan aanmoeden om warme voeding te gaan eten, ja? omdat vaak dat het lichaam van binnen onderkoeld is, dus het is noodzakelijk dat er dat een goede verbranding, verbranding is. Meestal zijn de mensen bezig van oké, okay, ja maar ja eh, ik moet allemaal naar water kijken en ik al of ik eet echt effect niet, niet veel en dat zal wel het geval zijn, maar het probleem zit dan niet zozeer in wat gaat er nou binnen het probleem zit vooral in wat komt er allemaal naar buiten. Ja? En dat die fabriek geblokkeerd zet, om wat voor een dan ook, omdat er vroeger ooit te veel gegeten geweest is, als kind in je eerste levensjaren bijvoorbeeld, ja? of omdat er zodanig veel emoties in je buik zitten, die geblokkeerd zijn, waardoor dat je bang zit om in contact te komen met die emoties, waardoor dat je dus minder energie in je buik wilt krijgen, omdat ja, je weet, vanuit je gaat instegen, je automatisch ook die emoties naar boven komen, en ik wil die emoties niet voelen, dus wat doe ik? Ik ga, die, ik ga dat blokkeren. Dus ga ik mijn één systeem blokkeren, waardoor ik minder vertering heb. Waardoor dat je inderdaad, want draait of keer, zwaarlijvigheid is letterlijk en figuurlijk een schild rond u plaatsen om u te beschermen van de buitenwereld. Zwaarlijvige mensen zijn over het algemeen allemaal supergevoelige personen. Ja, die, dus een heel klein hartje die, die bang zijn om mensen te kwetsen, die bang zijn om, om zelf gekwetst te worden. Allee. In de meeste
2: landen. En zo uit jouw ervaring, ja, heel veel mensen zwaarlijvig, dan denk ik ook wel spontaan aan het emotioneel eten. Hè? Als ze zoiets voelen, ja, van alles uh, begint nee ik moet eerlijk zeggen. Ik heb dat ook wel een periode gehad, het ging van ongezond, nu is het wel al gezond, kan ik soms ook nog een onbewaakt momenten, dat nou, ik vijf zes een rauwe wortels eet, maar dat ik dan denk, het mechanisme is wel nog hetzelfde ik wil hier iets wegmoffelen, Absoluut. en uh, waarschijnlijk heb jij ook wel alle zo'n mensen in je praktijk gehad dus mm -hmm. hoe pakte dat aan?
0: Vooral dus, hè, dat emotioneel is vooral belangrijk, hier, dus, uh, want Vaak krijg je het dan, uh, ja, ik, rationeel weet we het allemaal, ja. Rationeel weet ik, ja, hey, typisch voorbeeld is een doze praline, ja. Uh, uh, ja, ik weet ja, goh, ze zijn zo goed, die pralines, ja. En ik weet zo graag, pralines. Ja, ik weet het, mag niet, he, mag niet, he, maar ja, alleen ook geen, ze niet, ja. Dus, en ze stopt die praline in hun mond, en ze stopt eigenlijk nog een keer dat schuldgevoel mee, dat ben, ja, dus ze vergeven van te genieten van die praline, want, oh, goh, ik zou zeggen dat ik niet mogen opeten Dus ik zeg van, als je taart eet, zijn die bewust, waarom eet de taart? Omdat je dat graag eet, en wel, geniet er dan toch de meeste van. Verdekte van uw taart, hebt het dan de meeste toch van genoten van uw taart, ja? Dus het belangrijkste is van die emotie. Dus het draait of keert, alles draait rond vibraties. Ja, dus en, en, we leven in een magnetisch veld, en je trekt hetgene aan, wat dat je wilt, ey, wat dat je nodig hebt. Ja? dus, eh, om dan terug te keren naar een bij je voet te verzwijgen, dat je een voet verzwengt, dan is dat omdat je dat aantrekt. Dus, ik geef ook al het voorbeeld. Als je aan het wandelen zijt en er valt een pan op je hoofd, dan is dat een één dat ze moet op je hoofd vallen. Het is niet valse voor u, dan is dat met een andere een. en ze achter u is dat met een andere een. Dus dat is met de aantrekkingskracht die rond ons hangt. En dat is ook zo met die emoties. Dus als er een bepaalde emotie in ons zit, gaan we automatisch behoefte aan naar een bepaald type van voedsel. Om dat te bevredigen, die emotie. En zolang dat emotie er zit, had die behoefte te blijven zijn. Dus hij had geen zin van je rationeel te zeggen van mag het niet, want dan had u nog in feite nog meer te gaan blokkeren. Dus het is veel belangrijker om te gaan, te, te gaan zien wie ben ik en te gaan herkennen van oké, okay, ik zit zo in elkaar. Want dat is de eerste stap. Leren bewust zijn van wie ben ik, van er niet tegen te vechten. Want hij vaart uzelf, ja, je winnen, nee, maar hij wacht tegen jezelf, ja, dat kunnen die mensen winnen, maar hij wacht constant tegen je dus uh, het duurt je zaam wacht. Dus je moet je eigenlijk jezelf eerst omarmen, je dicht bij je nemen, en dat is juist de moeilijkheid, aan je, je negatieve kant liefde geven. Dat is juist de moeilijkheid. Ja, en daarom dan een vaak nood hebben om bij iemand anders te gaan. Allee, voor mij is het niet moeilijk om liefde te geven aan een bepaalde plaats, en een lichaam, bij iemand, en ik heb daar geen affiniteit mee. Dus ik kan daar tevallen die liefde wel aan geven. En dat het feit dat mijn liefde naar die zone gaat, kan automatisch die persoon ook zijn liefde ter, in die zone gaan oké, okay, het is oké, okay. ik ben toch nog niet zo abnormaal, of, of, of dat ik dacht dat ik ben, of, of, en dat helpt u om meer in die zone te kunnen gaan leven, en door het feit dat je in die zone leeft, kan die emotie die er zit gemakkelijker er naar boven komen, en kunnen ze gemakkelijker loslaten. En
2: is dat dan ook, ja, wij hebben een therapie, misschien kan je die ook, Tom Herregots. Uh, God rijdt met een Porsche.
0: Ja, maar ja, dus uh, ik er inderdaad uh, via jullie podcast mee ja. in contact gekomen.
2: En ja, die heeft dan ook wel een manier om uh, ja, die emoties uh, om te ontladen. Dus dat je echt wel met een, een emotie oproept. En dat je het dan echt wel met je tennisraket uit je lichaam gewoon gaat ja. kloppen in een poef. Ja. Op een poef. Dus
0: maar u zegt, je kunt ook nog ontladen op andere manieren. Ja. En hoe doe je dat precies? Maar bij, bij mij is het, is, is het op een heel zachte manier. Dus uh, uh, de emoties heb ik, uh, ervaar ik zelf zijn, vooral in het faciaal weefsel van, van de mensen. Ja? Dus mijn, 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 is, is mijn, mijn hand plaatsen op de bepaalde plaatsen in het lichaam waar de mens van nature de neiging heeft om niet... Te gaan. Ik like ga hem de juiste zeggen. Ik heb het een plaats gegeven. Ja? Dus, als je iets een plaats geeft, als verstopte dat ergens in je lichaam. Dus wat is het resultaat? Je hebt, geen, je hebt minder behoefte om naar die plaats te gaan. Maar als je naar die plaats gaat, kom je terug in contact. Dus je gaat met een boogschip rond die zone gaan leven. En zonder dat je het weet, zijn links en rechts in je lichaam bepaalde zones aan het blokkeren. En leefde in minder. De gedeelten van je lichaam. En hoe meer dan dus van die zorgen zijn, hoe meer dat je be begint uit je lichaam te leven, en minder in je lichaam te leven. En hoe minder dat je in je lichaam leeft, hoe rapper dat je lichaam had, Ongemakten vertoon, ja, want er zit minder energie, dus automatisch gaat het lichaam minder sterker worden. Hoe meer je uit je lichaam leeft, hoe gevoeliger dat je wordt aan alles rondom u. Je. je gaat veel rapperder beïnvloed worden door die persoon, door die persoon. Dat zijn toch zogezegd die hoogsensitieve persoon die alles aanvoelen, ja? en dat klopt wel, ze voelen alles aan. En dat is niet verkeerd van alles aan te voelen, zolang dat je ook die connectie met je innerlijke kern blijft behouden, zodat je stabiel blijft. Maar dat je die stabiliteit in je eigen lichaam niet meer voelt, of te weinig mee in connectie zit, worden van links naar rechts gesleurd. En je heet het idee van, ik ben die dobber op de zee, en van zodra dat er iemand passeert, vlieg ik, word ik naar links gesleurd. En ik heb het idee dat mijn eigen leven niet in land en dat er niemand naar mij luistert en dat ik altijd moet doen wat een ander van mij verlangt, terwijl dat dan niet het geval is. Dat dat eigenlijk weinig gevoelens zijn door het feit dat je zodanig veel voelt wat er allemaal in de wereld rondom je aan gebeuren is. En dat is een, een heel kenbaar iets, ja, dus omdat we nu... Anderzijds ook in een hele mentale wereld leven. Ja, leven we allemaal veel meer in ons hoofd dan omdat in onze buik leven. Hè. En zoals ik heb dat verteld. Ons lichaam is onze eigen fabriek. En hoe meer je in een bepaald gedeelte leeft, en te weinig in een andere gedeelte, dus, hoe meer kans je hebt dat er ons En Dus in je buik, daar liggen je emoties. En hoe minder dat we durven in contact komen met onze emoties, hoe meer we wegvliegen en hoe hoger we gaan leven. En zonder dat we het weten, zijn we constant in ons hoofd. Het dan komen we op het feit van een metronoom toestel. Ik weet niet of jij dat kent. Voor de maat van de muziek te doen. Dus hoe hoger dat dat blokje staat, hoe meer dat die wijzer naar links en naar rechts beweegt. Dus niet een dag voel ik het mij goed, niet een dag voel ik het mij niet goed. Niet een dag denk ik wit, de niet een dag denk ik zwart. Dus hoe meer dat we in ons hoofd zitten, hoe letterlijk en verheerlijk, hoe labieler dat we in het leven staan. Hoe meer dat je in je buik leeft, hoe lagerder dat je staat. En hoe meer dat je in je kracht komt, ja. En hoe meer dat je in je authenticiteit, en dan komen we in een nieuw paradepart van mij, dat is onze seksualiteit. Ja. Dat, daar, daar onze roots. Ja? Dat is, dat is, daar legt je potentie. Ja. Dus potentie van, uh, vruchtbaarheid. maar ook potentie van mijn potentieel. Wat kan ik ik allemaal en wat kan ik allemaal niet? En dat is dan weer die dualiteit, ja. Enerzijds, eh, enerzijds angst om in onze potentie, om in onze kracht te komen. Ja? En anderzijds een enorme behoefte, daarom dat seksualiteit een, een, enorme, een, een enorme aantrekkingskracht heeft en zo aanwezig is in onze huidige maatschappij ook. Het individu staat veel meer onder een grote druk ten opzichte van vroeger, ja. Waardoor dat inderdaad heel belangrijk is dat we in onze authenticiteit, dat met onze oerkracht komen, in onze potentie, ja. Maar anderzijds zit er daar enorm schaamte ook, ja. Maar wat wat, wat stopt me daar? En dat is niet voor niet dat dat de schaamstreek genoemd wordt, ja. Dus al hetgeen dat van mij is, wat ik vind, van niemand heeft daar z'n avonds mee, dat zit daar. Ja, dus dat is mijn persoonlijk, dit dat niemand zaagt mee, Ik moet dat niemand weten. Dus eigenlijk een beetje al mijn, 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 mijn negatief denk of mijn negatief zelfbeeld over, zit daar geblokkeerd. Ja, dat is er één, waarom dat, we, dat dat de plaats is dat we wel afdoen, dat is ons onderbroek. Ja. Het is niet dat dat vuil daar zoveel anders uitziet of, of, of op een andere plaats. Dat gaat veel meer over die emotie die daar zit, over wat dat te verbergen hebt ten opzichte van iemand anders. Ja. Dus, uh, dit een, ik al gezegd heeft daar niemand zaken mee. Maar anderzijds, het zit onze potentie, het zet zit onze kracht daar. Dus er zit er ongelooflijk de nood om wel mee in contact te komen met die energie. En dus bijvoorbeeld hier van de reenton, om, om terug te komen naar mijn kankerval dat kankers vooral aanwezig zijn bij borstkanker, bij eerstokkanker en bij prostaatkanker. Omdat dat de zones zijn waar we minst van al mee durven in contact komen. Mee durven 100% en liefde naartoe kijken en naar leven. En dat is de fase waar dan hey, mijn ogen de volgende jaren gaan eens evolueren. Naar honderden jaren van, van onderdrukking, ja naar een excess waarin we nu zijn en dat die, die dat lang genoeg gespolen heeft, had dat tot stilstand komen. en gaan we kunnen op een veel neutralere manier over die zaak kunnen babbelen en, 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 en ontwerpen. Klinkt dat een goede toekomst? Hè? Absoluut. Hè? Ja, de toekomst is altijd positief. daar ben ik altijd van overtuigd. Ja.
1: Um, onze podcast, de rode draad van onze podcast is geluk en succes en uh, je zei net al he, dat gelukkig zijn een van, uh, een van jouw drijfveren is uh, mm -hmm. wat betekent geluk voor jou?
0: wat ik het voordeel had dat ik al een paar keer naar je podcast luister, <lacht> ja, dat ik <lacht> al ja. een <lacht> ja. beetje mee kan voorbereiden op die vraag maar dan nog, en het ene moment zit er zo te denken, het andere moment zit er anders het is, te denken. Het is nee, dus, ja. ja, het is daarom, daarom dat ook zo'n fantastische vraag is. Het is, het is, niet, het is niet te definiëren, of het is niet te bepalen in, in een paar zinnen, of noem maar op. Maar wat voor mij geluk aanvoelt, dat is toch wel kunnen uw eigen weg bewandelen die je voelt die voor u gemaakt is. Kunnen ten allen tijden uzelf zijn zoals dat je voelt dat je bent? Ja, en dan heb je de keuze om in de zon te lopen of in de schaduw. Uh, uh... Ja, maar ik denk wel, ja, in de groud de, de keuze om in de zon of in de schaduw. Ja, ja, ja. Maar dus vooral durven, want dat is ey, ey, toch zeker voor mij de, de grootste uitdaging om ten allen tijden jezelf te zijn. Ja? Want de, zonder dat we het weten gaan we ons toch... Ey, iedere mens heeft nood aan aandacht en liefde. Persoonlijk denk ik dat dat het eerste is dat we nodig hebben in heel ons leven. Aandacht en liefde en hoe minder aandacht en liefde dat je aan jezelf geeft hoe meer je op zoek gaat naar die liefde bij anderen mm -hmm. daarom dat onverwaarde liefde zo fantastisch is en zo weinig aanwezig ook. dus onvoorwaardelijk liefde is, is, is iemand 36 keer bel omdat je behoefte hebt om hem te horen en niet erg vind dat hij dan nooit een keer weer gebeld heeft om te weten dat het is met u ja? Om, waarom? Omdat hij zei van ja, dat geeft niet dat hij mij niet belt. Ik bel ik, ik vooral omdat ik, ja, en vaak merk je van ja, uh, ja, ik zie ik, ja, ik zie ze graag, en ik doe er van alles voor. En als je achter je rug hoort wat ze allemaal over u zeggen, is van ja, maar ja, als ze dat over mij weten, dan moet ik hem ook niet meer hebben. Dan is het zoiets van ja, maar is dat dan eigenlijk voor onvoorwaarde liefde? In principe niet, hè? want je onbewust bent onbewust, ook op zoek naar de liefde van hen. Ja, want als je die liefde niet van hen krijgt, dan heeft ik ook geen liefde meer aan ja. En dat is in feite dus het probleem. Ja? Hoe minder liefde dat je in je zaal heeft, hoe meer dat je op zoek gaat naar de liefde bij een ander. En hoe meer dat je de neiging hebt om niet 100% je zaal te zijn. Ja? En dus je een beetje gaat aanpassen om toch maar sympathiek te zijn. En dat is je allemaal allemaal kent. Om ergens voor de eerste keer te gaan, te merken, gaan we automatisch proberen ten, dat ze zijn van: oké, oh, ja, dat was nog een sympathiek, of dat was nog een toffe, of noem maar op. Ja? En tegen wie? Dan gaan we ons halve speel, dat zijn degenen die dichtst bij ons leven. Waarom? Omdat we weten, dat mogen we, die we toch die liefde niet terecht bedenken. We gaan die liefde niet verliezen van die persoon. Ja, ik mag een keer boos zijn of ik mag een keer, uh, weet ik wat doen, uh, ze gaan mij toch nog altijd een stukje graag zien. Terwijl iemand dat je voor het eerst ziet, daar zijn hem zijn dus zaligheid te heen En waarschijnlijk veel kansen dat niet gaan zeggen, ja, uh, het is goed, ik heb het eerlijk gezien, uh, moet je niet te veel meer zien. Yeah? En dus is dat voor mij gelukkig, gelukkig zijn, dat is kunnen, ten alle tijden, ja, toch uzelf zijn en weten van oké, okay, ja, uh, ziet er mij graag, hè? ik ben blij, ziet er mij niet graag, ja, het is jammer, maar, ja. Het is wat dat is, ik kan ook mijn niet veranderen. Nee. En
1: hij accepteert dat de mensen zijn in de koen, dat is wel een beetje een rare, hè?
0: Ja, daar heb ik totaal geen moeite mee, nee, nee, absoluut niet. Uh, ja. uh, nee, want ik, omdat, omdat ik hè? mij ook van bewust ben dat niet, ey, dat niet, ey, dat niet mijn gedachte goed niet altijd hetzelfde is of dat veel anderen, ja. Maar prijs mij gelukkig in die zin dat ik vaak goed kan voelen of begrijpen hoe dat zij denkt en dat ik ook wel bewust ben dat niet iedereen, iedereen altijd mij kan begrijpen. Ja? En zeker wanneer dat je een proces 100% verwerkt hebt, heb je er totaal geen moeite mee. Wanneer je zelf nog niet iets 100% verwerkt hebt, wanneer je zelf nog een in twijfel twijfelen over iets, dan is dat lastig. Ja? Want dan zijn je feite op zoek naar gelijkgezinde die u bevestigen. Ja. En als je toch geen bevestiging krijgt, ja, dan is dat is de tand en dat is iets waar we constant mee zijn. Dus in, in die zin, in een van die voordelen zei ik ook van: de waarheid ja, is, is allesomvattende. Ik geef dan altijd een voorbeeld van: er staat een vaas in de min van een ruimte. En die vaas is volledig beschilderd met van alle soorten tekeningen. Het is afhankelijk van de positie in de zaal die bepaalt wat dat uw waarheid is. Als ik vanuit mijn positie, dus we zitten nu recht over elkaar ja, en die vaas staat tussen ons, dan zeg ik, hé, hey, mijn waarheid, als ik naar die vaas kijk, dan zeg ik van, kijk, aan mijn kant dat er hier een schoene vent, maar lang haar, hoe goede spier tot en met. Maar die vaas aan jullie kant, staat er een schone blonde vrouw, hoe, mee, hoe, allemaal, hoe voorzien van alles en nog wat. Dan gaan jullie zoiets zeggen, ah, je was het niet uit het vertaal, over, over een vent, maar langdwaar, het is verdomme blonde, snelle, sexy, sexy vrouw dat we zien. Dus we zijn niet, we gaan niet, over zijn. En ik vind dat totaal niet erg. Ik doe niet liever dan kunt discussiëren. Ik of uh, 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 wisselen van mening. Ik vind dat fantastisch. Zonder gelijk te moeten nemen. Ja? Ik ga wel hoe mijn verhaal heen. Waardoor een ander misschien het idee van nee, wel die absoluut zijn gelijk al. Terwijl dat, dat voor mij niet direct noodzakelijk is. Maar ik wil wel mijn verhaal vertellen van wat was ik Aan mijn kant was zie ik. Terwijl dat aan jullie kant totaal anders is. En dat is bijvoorbeeld op het gebied van, 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 van het werk. Ja? Maar op hobbygebied kan dat zijn dat we alle twee aan dezelfde kant staan. Dat alle twee graag sporten. Ja? En mm. toen zien we alle twee diezelfde vent. Of zien we alle twee diezelfde vrouw. En dat is heel belangrijk dat iedereen daar meer en meer bewust van is. Dat we constant op een verschillende plaats staan over bepaalde situaties. En hoe meer we daarvan bewust zijn, dat we niet altijd op diezelfde situaties staan, dan hoeven we niet altijd ons gelijk te krijgen. Ja? Maar op het moment dat we inderdaad aan twijfelen zijn, om het niet goed zien wat er op die vaas staat, vind ik wel belangrijk dat er iemand naast ons staat en die toon en die kan bevestigen van heel gelijk. Het ja? is dus inderdaad, ik zie ik dat ook... Ja.
2: Ja, en uiteindelijk ook door de ervaringen dat hij meegemaakt, ga jij andere dingen zien dan iemand anders uiteindelijk. Iedereen heeft, ziet de wereld op ja, ja. een andere manier. dat is dus, dus, uh, inderdaad
0: volledig bepaald door de ervaring die je meemaakt in je leven.
2: Uh, ja, ja. ja, en wat dat inderdaad ook wel zegt, van uh, hoorde het laatst iemand zeggen van als je geen vijand binnenin je hebt, dan kan de vijand buiten jou je niks doen dus uiteindelijk is het gewoon als jij volledig oké okay bent, tevreden bent met jezelf, ja. mogen zij nog zo,
0: wat, wat nozelaar gasten is dat daar oké als jij de bal niet opvangt en die ander gooit die bal en hij vangt hem niet op, En ja, dan is het maar, hij in een bal. <laughs> ja.
1: een gezicht, of
0: <laughs> en dus, dat is hetgeen we dat alles op gebaseerd dus, en, en, en vangt die eerste bal niet op en wij gaan een tweede bal gooien die een beetje groter is, omdat hij denkt van je hebt een verzeer niet je met een bal dat je gooit En als hij ook niet opvangt, op de lange laatste staat naar alleen he, om, om met zijn bal, dus, uh, je moet er iedere keer weer achterlopen. Ja, en dat is het spelje dat we allemaal constant met Voeten, maar nu en dan inlopen dat is die bal opvangen, en hem teruggooien Nee, he? ja, wat hij zegt, hij zelf en zo van die dingen, dus uh, en, en iets zo van, ja, hij heeft mij geraakt dus ja, ik moet ook weer de wereld gooien, man, dat ik ook een plak kan uh, zeggen over hem, dat ik hem ook geraakt heb maar dat u niet raakt, maar ja, is die bal weg he? en dan like, ja, we zijn eruitgoed, zeg ik van u als er geen vijand in u zit, dan uh, ja, en uh... leven is
1: softbal eigenlijk, ja,
0: ja Klevens leven is een
2: softbal ja en succes, ja, dan weet je dan ook dat die vraag
0: onvermijdelijk komt, natuurlijk. Ja, ik denk dat succes is, uh, dat succes is wanneer dat mensen u kunnen volgen. Dan denk ik dat dat succes is voor u. Mensen u kunnen volgen. Ja, en dus in ene zin die zegt: van, Als ik kan doen wie dat ik ben, dat ik wil. Ja. Dan, voor mij is dat de verticale lijn. Je spirituele connectie, van ik doe wat ja. En als je, kunt, dat je kunt mensen raken. met wie dat je bent, dat is dan die horizontale lijn, dan is dat voor mij succes. Ja? Ja, ja. Dus dat mensen je volgen, dus dat je ja, meegaan in je verhaal, is dan een vorm van succes. In de zin van: oké, okay, ik heb mijn, mijn uh, druppeltje verspreid in, in de groep, en is dan een vorm van, van succes, naar, naar, ja, naar de wereld, waarin dan, we systematisch groeien, waarin dat, ja dat nou, met als doel om, om algemeen te groeien in, in, in het collectieve bewustzijn en in, ja. ja dan hebben we al een mooie
2: uitdaging nu voor je druppelken te verspreiden in deze tijden van COVID-19 <lacht> ja. hoe doe je dat nu voor je druppelken te verspreiden de, en op te boksen tegen de media oh. die
0: van alles uh, ja, ja dus <lacht> we dat. hoe doe je dat in de eerste plaats probeer je zo een mogelijk mensen tegen de scheen te schoppen wat dan niet gemakkelijk is, want mijn natuur is nogal <lacht> tegenovergestelde. En anderzijds niet meegaan in het verhaal, wat dat er verteld wordt, en bij je standpunt blijven. Dus blijven bij je standpunt, ja, en niet... Hey, want ik zeg, de mens heeft zo rap de neiging om mee te gaan en wat dat er allemaal verteld wordt, en noem maar op. Het is daar van, nee, uh, het is aan een sterke boom dat een mens aan vasthoudt. Het is niet aan een boom die meewaait met de wind waarin dat je kunt, ja. Dus... Uh, ik weet niet wat de bedoeling is om je heel dat verhaal wat dieper in te gaan dat Op de ruimte, ja, ja, zeker. Dus persoonlijk heb ik niet het idee dat het probleem gaat over de virus. Het ja. dus is inderdaad, er is een virus aanwezig, maar er zijn al heel zijn leven virussen aanwezig. De mens bestaat uit miljarden virussen in zijn eigen systeem. Ja, dus dat is in principe het probleem niet. Persoonlijk heb ik het idee dat het vooral draait rond de angst. Ja, dus dat we nu eenmaal in een maatschappij zijn waar de angst enorm sterk dominant is, waar dat de meest enorm twijfel. Ja, over zichzelf en noem maar op. Ja. En een angst die, die al jaren aan de hand is, die misschien zijn een basis gevonden heeft bij de oliecrisis, met, met Saddam en met Amerika, die daar, begon, die daar voor de eerste keer echt de kop heeft opgestoken, die hier in België een, een sterk moment had heeft met Dutrou bijvoorbeeld, dat dat ook enorm geleefd heeft. Ja. Dus die, waarbij dat je merkt van die angst zit in ons systeem.
1: Team en de mens is bam! Matthias de Smet die hadden we onlangs de gast en die had het daar ook over. Hij zegt dat is eigenlijk ontstaan bij, bij de verlichting al.
0: Ja.
1: Dus vanaf dat we uh, wat minder in, in het ritme van de natuur zijn gaan leven, maar veel meer op, ja. op bepaalde economische ja. structuren ja. Ja. zijn ja. gaan leven, ja. Ja. Daar, ga, daar is het misgegaan en zijn we in ons hoofd gekropen.
0: Voilà, ja. ja. Dat is inderdaad juist. Ja. Absoluut, ja. Ja, inderdaad, want de technologische evolutie heeft er inderdaad voor een soort we enorm veel meer weten dan voor geen... Ja, dus, maar weten is inderdaad wat je zegt, zorgt ervoor dat we meer en meer in ons hoofd beginnen te leven. Ja? Dus op de medische wereld ook, we zijn enorm geëvolueerd, maar dat is het geval, dat scanners ervoor gezorgd hebben, dat we veel beter weten hoe dat we lichaam er van binnen uitziet, dat de DNA meer ontraafd wordt, dat we veel beter weten hoe dat alles zit. Maar dat is allemaal, inderdaad in ons hoofd. En hoe meer dan we in ons hoofd, hoe meer dan we ons intuïtie verliezen. En die intuïtie, dat is, dat is, wat ik wil vertellen, dat is onze buik. Ja, er zijn, er zijn blijkbaar meer neuronen in ons darm, dan er neuronen in ons hoofd zijn. Ja, we denken allemaal dat, dat ons verstand in ons hoofd zit, maar ons verstand zit in onze buik. Ja. Je buikgevoel is veel sterkerder. Ja. En door die evolutie zijn we inderdaad eigenlijk onszelf beetje per beetje aan het verliezen, waardoor dat we niet meer weten wie dat we zijn. Waardoor dat inderdaad die angst enorm aanwezig is. Ja, en persoonlijk ik het idee dat die coronacrisis dat we er nog in het eerste jaar niet vanaf zijn hoe jammer dat ook is zolang dat die angst in onze maatschappij aanwezig blijft vrees ik dat dat gaat blijven ja. en het grote nadeel is dat die angst constant iedere dag gevoed wordt door een bepaalde groep van mensen ja, die constant zijn te zeggen wat we allemaal niet mogen doen en het, rare, want het verhaal is altijd: en dat we niet mogen doen dat is al het natuurlijke wat uiteindelijk ons buikgevoel van natuur wel zou doen. Ja, en dat mogen we zo zeggen niet doen ja, dus behalve, fling... behalve wandelen
1: natuurlijk ja, wandelen, mogen we wandelen. wandelen in de natuur dat ja. mogen we nog hè. Ja, inderdaad,
0: juist. Ja, we mogen inderdaad niet te veel verhalen mee ja. dus maar, dus, we worden enorm veel afgenomen, waardoor dat inderdaad niet al normaal is dat de mens zich niet meer goed in zijn vel begint te voelen, en dat is hetgeen dat noodzakelijk is ja. we kunnen, er kan pas de evolutie zijn totdat we de bodem geraakt hebben, en die bodem geraakt we wanneer dat de grootste meerder van de mensen gaan zeggen van, oké, nu hebben we toch wat stelke is al gehad, zeker. We zijn, om te zeggen, we zijn nu een jaar bezig. Ja, met die, die man, net als dus een jaar, carte blanche. We passen ons ongelooflijk aan en het resultaat is dat we er nog erger aan toe zijn dan een jaar terug. Is dat logisch? In mijn ogen is dat niet logisch. Ja? Dus het wordt, het, wordt, het wordt alleen maar erger. Maar het wordt, de basis ligt in die, in die angst. En toch heb ik de verleiding gemaakt met of 500 jaar terug. Ja, toen, wie was er toen baas? Dat was de katholieke kerk. Ja, toen was de poos die het land regeerde en was de regering die ze, de, de koning die zij moesten aanpassen voor een stuk aan aan de, de pauze, ja. En toen was, toen kunnen we ons ook de vraag stellen, goh, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dan al die kerken gezet geweest zijn, ja. Dus ieder mens droeg al zijn geld naar de kerken ja. en, iedereen stond in om dat te gaan, te ondersteunen tot en met, ja. En dan wel, dat is identiek hetzelfde wat we nu meemaken. Dus al ons geld, dan gaan we naar ene, dan gaat allemaal naar een dezelfde stroom. Dat is naar die farmacie-industrie, ja. En persoonlijk denk ik, de reden waarom dat dan meemaalt, is met het eerste doel het feit dat we veel te weinig weten over onszelf het dan niet puur in dat fysieke, wetenschappelijke, maar in ons diepe kern van wie dat we werkelijk zijn en wie dat 100% verbonden is met wie dat hij is, voelt geen angst op het gebied van die coronavirus, maar hoe verder je van jezelf inderdaad verwijderd bent en hoe minder je connectie met jezelf hebt we zijn kwijt hoe lang opgevoed van mensen moeten niet zorgen voor, jou, voor jullie zelf, wij gaan wel voor u zorgen Maar vooral hebben wij een pelletje. als je dat hebt, we gaan de dag geven dan dat het, ja, dus zitten we nu in die conversie dat stel aan de tijd wordt van, mensen met die belletjes alleen gaan we er niet komen. Ja, het wordt stel aan de tijd dat je bewust bent van, er is maar één die jezelf kan genezen en dat zeg hij zelf. Dat zie je ook altijd zegt in iedereen die bij mij komt. Ik heb nog nooit geen enkel genezen en altijd daar bezig ben. Ik heb er al enorm veel kunnen aan, maar genezen gebeurt door het lichaam zelf. Ja? Dat is een, een patat dat je in de grond stopt. Ja dus als je die patat niet in de grond stopt, dan wil hij dat dus jaar zijn kijken naar uw land, het gaat er nooit geen ene patat uitkomen. Het is de energie die in die patat zit die ervoor zorgt dat er dan een patat, patatte plant uit uw grond komt. Wij die in de gezondheidszorg zijn, wij zijn de boeren en wij kunnen dat land zo goed mogelijk helpen, ervoor zorgen dat probleem opgelost geraakt. Ja. Van nature is de bedoeling dat je zelf zorgt dat je grond goed is zodat die patat kan groeien. Ja. Het is ook hetzelfde als je dat patattenplantje plant in een in een, in een storthoop, of je plant dat patattenplantje in een gezonde grond gaan de beste patatten uitgroeien dat is niet moeilijk. Ja. Dus als mens hebben we onze eigen verantwoordelijkheid om te proberen zo goed mogelijk onze grond te onderhouden, zodat dat er zo goed mogelijk kan groeien. Ja. Ja. Is het logisch dat, die, dat een bacterie, ja, die leeft van afval, is dat normaal dat die een bacterie volop, te volop kan groeien in een ongezond lichaam of in een gezond lichaam? Wanneer toch, moet we dat zeggen, Bijna niet, want we dat zeggen, zijn we als het ware weer aan discriminatie aan het doen. Ja? En dus, des gaan we dat, ons constant verstoppen achter... Achter ons eigen, of achter iemand anders, zodanig dat we ons eigen verantwoordelijkheid niet zouden moeten opnemen. Dat is een beetje het nadeel van ons maatschappij, waaraan we nu zijn. alles om maar niet mijn verantwoordelijkheid te moeten opnemen, het is altijd de schuld van iemand anders. Van die virus, ah ja, het is de schuld van die die op reis geweest is, of het is de schuld van die die een fietsje gegeven of het is de schuld van nee, die niet zijn masker niet aangeven. We moeten altijd een zondebok zoeken om de schuld aan te geven. Ben je? de schoot blijft bij me nee, als ik ziek word moet ik bij niemand anders de schoot gaan zoeken Zeker. of bij mijzelf ja. ja? Maar nee, dat is lastig. En dat is inderdaad lastig. Dat is een opgave om in uw eigen lichaam, om in uw, in uw eigen energie te gaan vroegen. Dat is inderdaad lastig. Maar de voldoening die je ervan krijgt, is even af Ja? Ik doe de vergelijking met, de, met een kindkoop. Maar wel dat nog nooit een kind gekocht heeft, alleen, of toch niet in dat leven, ja? Maar dus, het feit dat je actie tot en met, en de bevrijding nadien, is fenomenaal. Of misschien een ander voorbeeld is een bergbeklim. Ja? Terwijl hij die berg aan het beklemmen zijn, zijn ze misschien aan het vlogen van god vrij is dat lastig tot en met. Maar het zegt dat hij krijgt een keer dat hij boven bent, zij er echt vergeten hoe lastig dat was om die berg te beklemmen. En ik moet er daarom ook iedereen aan om inderdaad de kracht te vinden om in zichzelf te gaan, gaan, gaan naar oplossingen te zoeken en zichzelf te cultiveren en zijn eigen weerstand te gaan opbouwen zodoende dat hij niet dat niet moet bang in een ook zijn van, oh het is toch toon dat ik die virus niet krijg of zo, bla. Die virus zet in u. Ik mag u die ruststellingen geven. We hebben allemaal die virus in ons. Het is ons één immuniteitssysteem die beslist of dat we sterk genoeg zijn er tegen of niet. Ja? En dan er nog een duizend varianten ontdekt worden. Dat zit er van hier. Ja? Want, dus, willen hem zit vol. En dan de Britsen, dan misschien naar een Afrikaanse en een Afrikaanse, weet ik niet. Die moet zelf kiezen wat in dat de volgende gaat zijn. Maar dan er nog een koop. Dat is logisch. Ja. Ja. Ik denk toch dat we nog niet aan de niefpatatje zitten. Ja. Nee, Wat <laughs> het. Maar, dus, is, maar ja. het, het, dus het spirituele aan het verhaal is om systematisch op, op, naar de meerwaarde te zoeken. En de meerwaarde is dat dankzij hetgeen wat we nu meemaken, de mensen, of dat ze wel, nog niet toch verplicht worden om dieper bij zichzelf op zoek te gaan. En dat is hetgeen dat het al gebeurt, dat al een jaar gebeurt. Ja. Iedereen wordt meer naar binnen genomen en degene die, die, die gezond zijn en minder moeite om naar binnen te gaan en degene die ongezond zijn en des te meer moeite en al de shit komt letterlijk en figuurlijk nu meer naar boven ja? en op een bepaald moment dat dit eruit is, is eruit eruit ja? en toen, toen, komen, ey, toen gaan we alleen maar een stukje worden en gaan we alleen maar bewust worden van we zijn meer dan enkel aan alleen maar materie ja? Want die virus verspreidt zich niet via onze mond, die virus verspreidt zich op een trillingsniveau, op een frequentieniveau. Ja? Ik, ik, mijn lichaam heeft een bepaalde frequentie, maar mijn frequentie beïnvloedt ik jullie frequentie. Ja? Ondanks dat je in een meter of vijf meter van mij zit, er is een verandering. En die frequentie zorgt ervoor dat iets verandert in je systeem. En het kan ervoor zorgen dat er bepaalde processen vrijkomen. Ja? Als hij in een ruimte komt waar dat er verdriet is, dan gaat hij automatisch weer in verdriet ook gaan bij voelen. Ja. Als je in een ruimte komt waar er angst is, gaat die angst ook naar boven. En dat is hetgeen waar we nu mee zijn. Als je angst is, gaat die angst gaat zich gaan verspreiden, gaat bepaalde processen in je lichaam losmaken. En afhankelijk van hoe sterk dat die angst is, is de kans dat je jezelf voor een stukje verliest. En dat je jezelf verliest, is de kans des te groter dat je ja, een hongermaak krijgt. Ja. Met als enige doel om jezelf te gaan herontdekken. Ja? En zo voor onze luisteraars, wat stel dan voor, mensen dat
2: nu zo in angst zitten voor dat immuunsysteem? Heb zo een paar tips die
0: direct toepasbaar zijn? Maar in de eerste plaats, je angst durven herkennen. Durven zeggen van, ik ben bang. Dat durven uitspreken en er durven mee naar buiten komen en voelen van, oké, okay, ik ben bang. En proberen te voelen van, waar zit die angst in mijn lichaam? Ja? En je hand plaatsen op die plaats waar je die angst voelt. Ja? En anderzijds is het bewust, ey, bewust worden van het omgekeerde. Je aandacht focussen bij jezelf. Ja? Dus nu wordt die virus bekend als in de vijand. Ja, en zit, zo gezegd, in een oorlog. En als je in een oorlog zit, is het wel interessant dat je vertrekt vanuit uw eigen starten. Ja? Maar wat doen de generals op de tv nu? Constant zijn hoe sterk dat de vijand is. ze moeten oplaan, Dus dat zijn feiten. We zijn in oorlog en zeggen van mensen moeten oplaan, De vijanden, dat zijn al gasten van vijf meters met arms, van een anderhalve meter. En dat zijn beren van van tot aan met. Hij vertelt tegen uw eigen leren. Wat, 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 wat denkt u dat je leren gaat doen? Hij is gewoon lopen, van, he, het is geen en die gaat in om te beginnen vechten tegen je. He, hebben er geen kans, we zijn weg. Dus je moet je focus niet leggen op de vijand, je moet je focus leggen op jezelf. En dat is wat we, we in tekort schiet tot en met. Ja, ik, en ik kan het inderdaad begrijpen dat een viroloog die heel lang bezig is met dat virus te, 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 te gaan uh, bestuderen, dat hij daar een enorme fascinatie voor heeft tot en met en dat gaat verheerlijken nou weet ik, ik veel wat, maar dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is je weet, weet, lichaam. Dus zeg ik, uh, er zijn twee belangrijke factoren om, om de meis te helpen. Dan is de eerste plaats hoop, en dan is de tweede plaats hulp. Ja? die een hoop, of kan je eerst met de hulp, dat is iemand wat je kunt een keer je verhaal doen. Dus iemand wat je zegt van oké, okay, de, de moord of, of je, je moeder uw je dochter, noem maar op, wat je kunt je hart lachen en je kunt oh, zeggen wat dat er je allemaal stoort. Ja? Dat is de hulp die je krijgt. En de hoop, dat is iemand die je inzicht geeft van kijk, dat is... Het wat ik u kan bij, een weg toon van, dat is de weg naar de oplossing. En dat is hetgeen wat ze met ons doen. Dat zijn feiten zijn van de hoop, dat is dat vaccin. Ja, dat is dus de hoop, ja dus, maar ja, het is er nog niet, gaan we een jaar wachten dat was het als dat ze vorig jaar zijn, dus dat is eigenlijk iemand een jaar hopeloos maken, omdat hij doet, ten tweede als nu dat vaccin er is, ja maar ja we weten niet of dat het eigenlijk wel zo hoog gaat zijn, want we zijn nog altijd uh, besmettelijk je kunt nog altijd iedereen besmetten, en ondertussen zijn er zodanig veel varianten, dat we niet weten of dat u vaccin wel hoog gaat zijn weghoop uh, <lacht> Pfizer geeft zelf, is in een bijsluiter dat wordt bijna niet verteld dat het niet aangewezen is bij mensen met die bloedverdunners nemen, dat dat dus niet zo interessant is eh, om maar iets te zeggen. Dus, je hoop wordt weer een stukje afgenomen. Dus, wat, waar ligt onze hoop? Dat is zeggen van mensen, als je immuniteitssysteem sterk is, dan gaat hij dat overleven. Ja? En misschien, ja... Euh, en, en anderzijds ook bewust zijn van de dood maar deel uit van het leven. Hoe hard, hoe hard dat, de natuur is keihard. En wij zijn een deel van de natuur. Dus we kunnen dat niet uitsluiten dat er iemand dood kan gaan, ja juistelijk, of dat we het nu ook niet kunnen uitsluiten, met al de maatregelen dat ze doen, dat er ook mensen kunnen doodgaan. Dus je maar beter zorgen dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. En dus, inderdaad, je eigen lichaam gezond maakt. En dan zijn we bij de basis, dat is gezonde voeding. Dat is uh, anderzijds voldoende lichaamsbeweging. En de derde, die een belangrijke pijl is, dat is die, dat emotionele. Ja, dat emotionele ventileren. Want dan zeggen we, oké, okay, ik mag verdrietig zijn, ik mag boos zijn, ik mag, uh, uh, noem maar op, heel de... De, de rimbrand, ja,
2: want als je, uitsluit, als je, uitsluit, kun je het dan er uitsluit, kunnen het anderen niet in. Ja, dus mm -hmm. ja. ja, dat is inderdaad wel nog veel uh, werk, is aan de winkel. dan. Uh. Ja, ja, dat is inderdaad. Uh. En een werk van lange adem, maar ja, er bestaat geen quick fix, hè. zolang uh, dan die regeringsleiders en uh, ja. En de lobby's van de farmaceutische industrie, eh, ja, dat is, dan gaan we op het gezond verstand van de, van de bevolking, van de mensen moeten rekenen. Ja, en ja. we kunnen, ja, de media helpt ook niet echt de boodschap te verspreiden voor de mensen dan het goed menen. Ja, wat ja. denkt de Gij? Eh, hoe kunnen we daaruit geraken uit die crisis?
0: Waardoor gewoon te doen wat hij denkt hij moet doen. Ja. Ja, dus uit. En dat is ook zo met die, met, die, met die vaccinatie persoonlijk ben ik geen voorstander van, vac van, van vaccinatie maar het draait het rond angst en als je dus iemand hebt die zodanig bang is die zich pas op zijn gemak voelt nadat hij gevaccineerd is, zeg ik laat u alstublieft vaccineren ja. Ja, dan zit hij op uw gemak dus dan komt het op neer van wat kan ik doen om mij op mijn gemak te voelen, dat is de essentie ja? wat hij niet mag verwachten dat is dat je een ander verplicht dat hij dit en dat doet, omdat ik mij op mijn gemak zou voelen. En dat is een beetje het nadeel waarin dan me zit. Dus ik heb zoiets van, voel jij je op je gemak met je mondmasker, en wel draag jij je mondmasker, dat is voor mij geen enkel probleem, ook al neem je de hoop van je zuurstof af, hij ja, zit constant in je 1 CO2 te leven tot daar aan toe, waar hij je dan mee voelt. Ja, dus het plaatste wat we doen is: proberen iemand anders te overtuigen. Je moet het zo of zo doen. Het eerste wat we kunnen doen is, ik breng mijn verhaal. En oké, okay, dan besliste hij wat doe ik met mij, maar wat doe ik ermee. En ik kies voor A of ik kies voor B. Ja? Maar ze zijn niet constant iedere dag op televisie te zeggen van en doet dit, en doet dat, en doet dit, en doet dat. Want dan zijn ze aan het conditioneren. Ja? En dan zijn de mensen aan het sturen. En dan zijn niet mensen aan het sturen. Zo zegt voor hun belang, maar zeiden wel, mensen aan het sturen voor je eigen belang. Ja? Iets dat je voor hun belang doet, zeiden ik vertaal dat jij een keer. En, en wil die niet weten, en dan laat ik het los. Alles dat belangrijk is, dan moet je geen jaar aan een stuk 36 keer per dag herhalen. Iets dat belangrijk is hé, dat een bad keer, heen, dan, 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 dat absorbeer je dat en dan weet je dat. Dan weet je zelf genoeg van, is dat constant herhaald wordt dat. dat dat klopt niet, dat is, hey, dat is onnatuurlijk. Dus, dus ja, de, de, maar, de blackjack rule, en hoe meer dat het herhaalt, hoe meer dat je het... Ja, dat, maar ja, dus is een die ook van, als je een lang genoeg herhaalt, wordt het een nou, waarheid. Uh, maar ja, dus, het, het is blijkbaar, hey, uh, we kunnen er nu nog over, lang over babbelen, maar eigenlijk moeten we door die fase, vooral dat we kunnen verder, ja. En dus, het had geen zin om daarin tegen te gaan. We moeten gewoon die fase aanvaren. En is het is vooral belangrijk om zelf zoveel mogelijk te doen. Waarin dat hij je hoeft voelt. Ja? En dat je zelf van, ik, ik, ik voel ik niet de behoefte om, in uh, uh, een mondmasker te dragen. Of voel ik niet de behoefte om iemand uh, geen hand te geven. Wel, er is niemand die je belet om dat wel te doen. Nee, ja. En die twee mensen van elkaar vinden van, ik ik, ik graag een knuffel. Een werf, Geef elkaar een knuffel. Uh, ja, en probeer zo weinig mogelijk te shockeren. En, en, en zo weinig mogelijk anderen daarin in, in nog meer angst te maken. Dus als ik thuis iemand vastpak, het heeft niemand gezien. Dan ja, heb ik niemand anders angsten gemaakt. He. Als ik op straat iemand vastpak en die naast mij is een heel bange persoon. Dan heb ik in feite die angsterige voed bij die persoon. Dus is het beter dat ik niet doe. Ja. Ja. Dus kan ik beter die persoon... Dat, hey, daarin zijn angst uh, en proberen te kijken op welke manier kunnen we die angst wegnemen en dat is vooral door zelf niet angstig te zijn
1: mooi um, tot slot uh, willen we jou nog vragen om uh, een vraag te bedenken voor onze volgende gast
0: oei, daar de week. niet
2: op het het, nou, het, uh, hoeft, het hoeft geen bijbelse vraag te zijn uh. een vraag of
1: toffe, inspirerende vraag
2: een fan van onze podcast dat niet weten dat die vraag geen Ja, maar ja, wel, niet? Wel, wel. <offes> ja, dan, maar dan,
1: maar
0: dan Ja, ja, <tied <tied oh, ja, omdat ik dus zoiets van: hey, ja. Dat een vraag stuurt iemand in een bepaalde richting. En gaan van, natuurlijk, oh, en, uh... Ja, we hebben hem stilgekregen, joh. Wie deed het? <lacht> Van wel woord je stel? <laughs> dat is. <laughs> Mooi. Ja, <laughs> ja ik vind er... ja, ik weet het niet, wat Goeies. het goed is. Dat is een mooie dus vraag. De ja. De ja. vraag
1: ja. Absoluut. Goed, uh, als, mensen, als mensen wat meer informatie over jou willen weten of over wat je doet, uh, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uh, ik ken een website: www.kinico.be, dus Kine van Kinesist en K.O. van Koen. Uh, ja, dus daar vind je de meeste uh, informatie, en kun ook nog een Facebook pagina uh, Bodyfun uh, Kinico Bodyfun
2: ja. oké, okay, we gaan alles eens onder onze blog zetten en uh, mensen voor met jou een, bijvoorbeeld een behandeling, is het voldoende om gewoon telefonisch contact op te ja, nemen of zo inderdaad Super.
0: Ja, want het is allemaal op afspraak. Inderdaad. Het is
2: allemaal op afspraak. We gaan dan subiet een keer even een agenda bijleggen, want ik ben echt wel heel hard geïnspireerd wat je doet en zo dus ik, ik wil toch wel een keer de test ondergaan zien, hoe dat Hai, het is met mijn het, emoties, dus uh, ja, je hebt alleszins de klant bij. Ja, het kan misschien eenmalig zijn dat ja, ik zo daar naar ben, dat ik zei van, dat ik koen hier gewoon... Als ze daarna Als zijn, dan heb ik het geen Maar ik denk het niet. Maar het was echt wel super om u hier in onze studio te hebben. En we willen u echt van harte bedanken. Maar veel plezier.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Nog een mooie uitsmijter van... Nog het... een mooie quote.
0: <laughs> Verlaat oh, mij al goed oh, in een tweede te <sus> ja. Een mooie uitsmijter. Oh, een hard, uh, ondanks het, dat we meerdere keren leven, leefde maar één keer, dus carpe mee. Ja, Mooi. super. Dankjewel. <swek>